0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana do Caldeirão é Natasha Lopes. É psicóloga de formação, trabalhou na área da Psicologia Comunitária, fez trabalho em bairros e em prisões. Em 2012, colocou a Psicologia de lado e criou outras ferramentas que acabam por trabalhar o mesmo. A Psicologia Humana, a Visão do Homem, como um todo. Natasha, muito bem-vinda a este caldeirão desta semana. Obrigada,
1: agora sai do caldeirão, não é? É o momento.
0: <risos> é a saída do caldeirão para assumirmos, para assumirmos a nossa essência, quem somos. A Natasha é a minha amiga, é uma das mulheres que eu mais admiro pela sua vertente humana, por o facto de estar-se sempre a reinventar e sempre a transformar-se e a levar as amigas com ela, não é, Natasha? Na qual, nas quais eu, eu me incluo. São os teus olhos, não é? <risos> tu começaste este percurso uh, na área da Psicologia e, e quando tiraste Psicologia, tu sentias que, que era mesmo por ali, que era não tinhas dúvidas que seria ali a tua, a tua missão de vida?
1: Olha, eu acho que quando temos que escolher um curso, ainda nem temos noção de, de tudo o que está em causa, mas eu acho que também foi muito em busca do, do, da autodescoberta e até da cura, uh, mas ao mesmo tempo, eu também desde criança que sempre tive uma consciência cívica, social muito forte é comum eu encontrar uh, composições minhas quando era pequenina a falar da questão dos ricos dos pobres, das desigualdades sociais sempre foi algo que me custou muito a entender e estes anos
0: todos depois ainda me custa aceitar uhum. por isso acho que foi um misto das duas coisas e este trabalho, tu procuraste fazer uma psicologia logo disruptiva, não é? Tu fizeste trabalho uh, onde, em locais uhum. onde acredito que para muitos psicólogos fosse o último sítio onde gostariam de, de entrar, não é? Em sítios uh, mais problemáticos, por assim dizer, um, em bairros e, uhum. e em prisões. Uhum. O, que é que, o que é que tiraste dessa experiência? Pois, eu
1: penso que foi um pouco o caminho também que me conduziu, porque eu na altura em que, que fiz a faculdade eu escolhi a uh, consulta psicológica de jovens e adultos. No entanto, eu também já acabei o curso numa altura em que a psicologia já começava a entrar em crise. Então eu fui seguindo também as portas que se foram abrindo, que na altura já não eram assim tantas. E uh, eu acabei por ir fazer um estágio para Barcelona com uma associação de consumidores de drogas em bairros muito problemáticos de Barcelona e, e foi uma experiência bastante marcante e que depois acabou por ser uma ponte para outros empregos que eu tive aqui já em Portugal, nas prisões, que sempre foi uma área que me fascinou. É uma área pesada e, e como estavas a dizer, mas ao mesmo tempo é... São locais onde se sentem realmente as emoções a vibrar. Onde há imenso pessoas... potencial
0: de transformação exatamente, ao mesmo tempo, não é?
1: Exatamente. em é que as pessoas estão assim no seu estado mais puro, sem, uhum. sem máscaras. Uhum. Sempre senti isso.
0: E, e acredito que muito desse trabalho que, que tu desenvolveste nestas áreas mais, mais difíceis, aprendeste muito um, a aceitar o ser humano e, nas suas várias fragilidades, acredito, não é? Porque...
1: Tinhas Sim. ali
0: as sombras todas daquelas pessoas, também tinhas o lado de luz que nós temos sempre, independentemente do caminho que, que percorremos e daquilo que fazemos na vida, das nossas consequências, temos sempre o nosso lado de luz. Sim, e que, não, que
1: nós não somos assim tão diferentes dessas pessoas que acabam por ter momentos onde desvio na sua vida, que as leva a uma prisão ou que as leva a uma vida de consumo de, de drogas. Nós não somos assim tão diferentes, elas não são assim tão diferentes uhum. de nós.
0: Uhum. Ana ah. uhum. oh, Natasha, o que, é que, o que é que tu descobriste nesse aprendizado, que, que efetivamente o caminho que nós fazemos depende muito daquilo que nós temos para trabalhar internamente. Tudo tem, tudo tem uma história, todos nós, todas, cada ação que nós temos, e é por isso que eu gosto muito daquele princípio do reiki, só por hoje não julgarei, que é cada ação que nós temos, cada, cada comportamento, personalidade, há sempre uma história atrás. E nós nunca devemos julgar isso, não é? Exatamente, há histórias riquíssimas, eu conheci pessoas com
1: histórias inacreditáveis que ainda hoje recordo, e ao mesmo tempo também me trazia muito a questão de do entorno social, não é? Nós também, nós para sermos, nós precisamos de, de ter adubo à nossa volta para, uhum. para crescermos e às vezes as condições são tão estéreis uhum. que aquelas pessoas não encontram recursos para, para vingar o seu maior potencial. Uhum. E foi, foi aí também que eu, desculpa Sofia, que sim, comecei sim. a sentir que uhum. a psicologia não me trazia as ferramentas todas necessárias uhum. Porque havia uma escassez de recursos muito grande. Estou a falar agora mais precisamente mesmo na, na prisão, mas uh, nos bairros sociais, com, com, com muitos problemas também senti ao mesmo. Uh, por mais técnicas terapêuticas que eu usasse, uh, aquelas pessoas não tinham recursos uh, internos e externos para conseguir uh, abraçar o seu potencial.
0: Uhum. e tu vias muito potencial há aqui que desmistificar todos nós temos potencial independentemente do contexto onde nós vivemos e onde nós crescemos mas o contexto pode nos moldar, não é Natasha? Claro pode, que ser, pode ser um bloqueio
1: claro que sim, havia histórias altamente inspiradoras, havia vidas muito certinhas e que depois havia um acontecimento de vida muito marcante ou uma doença de um familiar ou, ou então outras histórias dramáticas também e bastante comuns que eram histórias de violência doméstica já super prolongadas e que depois uma vítima se transforma também em agressor e temos uma mulher depois de ser, de ser vítima de violência doméstica durante décadas transforma-se num agressor, num ato de, de agressão, e, e passa mais umas décadas na prisão. Uhum. E são pessoas que tinham imensos, imenso potencial. Uhum. E na prisão tentávamos trabalhar algumas, algumas dessas coisas uhum. através das artes, foi nessa altura também que eu comecei a, a buscar no teatro social uhum. um, outras ferramentas para intervir e foi que eu comecei a saltar um bocadinho fora de
0: já não, já não me considerava uma psicóloga uhum. de consultório vá mas... exatamente aliás eu acho que tu, tu nunca foste uma psicóloga <risos> de consultório quem te conhece sabe bem disso ou seja a da a altura a psicologia e esse curso foi a tua a tua o abrir de, dessa porta mas tu rapidamente percebeste que tinhas que abrir mais portas que aquela porta já não era suficiente para ti uhum. E esse trabalho, essa formação de teatro que tu fizeste, veio-te provar isso mais tarde, não é? Ou seja, que já não era só a Psicologia, foi aí que tu começaste, nesse despertar, já não é só isto que eu preciso. Exatamente, era preciso mais e
1: nesse caso foi o recurso às artes e ao teatro para dar voz àquelas pessoas com quem eu trabalhava. Tive o privilégio de, de estudar e de trabalhar durante três anos com a PEL, que é uma associação artística do Porto, com um trabalho interessantíssimo, um, e trabalhar com muitos grupos de jovens e de mulheres, através da técnica do teatro do oprimido, que nasceu no uhum. Brasil, e que trabalhava essa questão básica, eu falei há pouco, que era a desigualdade social. Uhum. No teatro do oprimido, nós... Vemos realmente os problemas desde, o, desde a base, desde a base do que está mal na sociedade, e tentamos transformar ali, na praça, com, com o povo, não é, uhum. não é nos gabinetes dos políticos, é mesmo na praça.
0: E achas hoje já estás a trabalhar a outros níveis, já não estás só a trabalhar é, como psicóloga, já, uhum. já abraçaste outros projetos, um, e sentes que que ainda há, há, há tanto ou quase nada se fez desde, desde esse momento em que tu saíste dessa área até agora, sobretudo nestas áreas onde a intervenção é, é, é muito necessária, porque só conseguimos mudar uma sociedade quando lhe damos conhecimento e lhe damos ferramentas, não é?
1: Vão surgindo projetos interessantes, acho que há muitas coisas a mexer, e há muitas mudanças internas e globais a acontecer mas claro que também sinto que nada nada disto é suficiente por si só cada vez há mais pessoas a despertar para para a mudança e acho que foi o que me aconteceu também a mim pessoalmente nos anos que seguiram eu depois acabei por guardar a psicologia e tudo o que veio atrás assim numa caixinha Uh, e abracei outro projeto profissional fora da área da psicologia, mas ao mesmo tempo uh, despertei ao crescer como mãe, uhum. que foi, uhum. foi outra Em 2015.
0: Recurso, é? És mãe, não é? Em 2015. Sim. Um, Sim. E foi aqui um, um enorme, uma enorme transformação. É outra Natasha depois de, da maternidade, Sim, não é? Sim, sem dúvida. Foi
1: um portal uh, para um renascer. E claro que eu agora consigo olhar para trás e, e ver uh, uhum. esse caminho, mas na altura não tinha, não tinha essa noção, não é? Nós quando vamos caminhando, vamos dando só um passo e mais um uhum. passo. E, e eu consigo ver que a, a luz que a maternidade me trouxe chegou mesmo antes da minha filha nascer. Porque mesmo ao longo da gravidez houve uma, inúmeros despertares por mim só, que eu não sei de onde é que eles surgiram, porque eu não tinha conhecimento de... Pai, eu não, não, não me considerava uma pessoa espiritual sequer, porque sempre associei, como muitos de nós, associamos a espiritualidade à religião e, uhum. e, e renegamos essa essa espiritualidade em nós por causa disso. Uhum. Uhum. E, ao mesmo tempo, também ainda havia uma, uma parte de mim que entrava um pouco... Uma parte de mim, psicóloga, académica, muito mental, que entrava assim em conflito com, com algumas ideologias. Mas a maternidade de Guilherme, e foi muito engraçado, porque eu, na altura não tinha, assim, não tinha uma rede de, de bruxas à minha
0: volta, como tenho que hoje agora. Hoje em dia já tens, não é? Não sei a quem é que tu possas estar a referir, mas pronto.
1: Não conheces, não conheces. Não, não devo conhecer. E as minhas amigas na altura, não, pronto, não, não abraçavam estas, uhum. estas ideias. Então foi muito sozinha, uma gravidez muito feliz, muito, muito, muito feliz. Uhum. E eu não sei quem me guiou, foram os meus guias e foi a, a minha filha que já estava comigo. E eu aos poucos dei por mim a pesquisar sozinha coisas sobre uh, o parto humanizado, sobre maternidade com apego, sobre uh, partos naturais, sobre... Consumir a tua placenta no pós-parto, sobre uhum. ervas e, e, e tratamentos naturais no pós-parto. Pronto, muita, muitas dessas coisas. Continuei, tive a Ema, continuei muito sozinha. E eu digo sozinha... Sim. Não, num mau sentido, porque eu estive numa cápsula e fui daquelas mães abençoadas em que tive uma gravidez muito feliz e um pós-parto muito feliz, eu não me lembro de, de, de tamanha felicidade como uhum. nos meses a seguir uhum. a, a ser mãe, fomos mesmo abençoados com uma cápsula de, de amor. E, mas estava sozinha, realmente, não tinha sim, mulheres. Não tinhas essa tribo quem, de apoio. Sim, tinha um super pai maravilhoso, uhum. mas não tinha essa tribo de mulheres à minha volta. E ela apareceu também com uma data de, de casualidades, não é? Como não podia deixar Não existe, de ser. exatamente,
0: claro que sim.
1: <risos> e então, tinha a Ema já cerca de seis meses e comecei a ir dançar. Era uma dança do, com o bebê no sling, uhum. com a, a querida Marta Correia, na Casa Brahma. E lá íamos, algumas mães que se foram encontrando e, e que nos fomos conhecendo aos poucos. Um, para Dançávamos. E partilhávamos todas as nossas uh, alegrias e as nossas angústias, as nossas experiências. E foi aí que começou a crescer uma tribo de mulheres maravilhosas, sem a qual eu não sei quem é que eu seria hoje, mas não era a mesma pessoa, com certeza.
0: a ah, Natasha, tá, falaste aí de um, de um processo de transformação associado à maternidade. E a maternidade hum. um, é um tema muito pouco falado, não é? E até um pouco tabu, cada vez menos, mas é quase como se houvesse aqui uma visão muito cor-de-rosa da maternidade, uhum. que é preciso desmistificar. Não é assim, não é, não é assim tão cor-de-rosa por vezes, não é?
1: Não, não é assim tão cor-de-rosa muitas vezes. E nós os inputs que recebemos eh, são as coisas que nós precisamos de comprar. Mesmo a preparação pós-parto tradicional é muito isso. É o que é que tu precisas de comprar. as camisas, os de amamentação, a banheira, isto e aquilo. E, e não tem nada a ver com isso. A preparação para o parto não é isso. Uh, a preparação para o parto e, e para o resto que aí vem, não é? Porque para mim, um pós-parto uhum. <risos> tem sido três anos depois. <risos> Só três anos depois eu consigo, volto a sentir meu, eu como ser individual novamente. Uh, foi essa a minha experiência, entretanto fui mãe outra vez. Uh, e a maternidade não é de todo cor-de-rosa, também é cor-de-rosa, sim. E podemos passar por fases muito cor-de-rosa ainda há pouco falei de uma mas também passamos uhum. por fases de muita sombra, de muito desespero, de muita solidão e de, de uma transformação enorme, como se te mudassem a pele de um dia para o outro e tu deixasses de saber quem és. E
0: é Eu importante, conto... depois do, uhum. do parto, descobrirmos, conseguirmos integrar as duas, as duas mulheres a que éramos antes da maternidade e a que somos depois uh, como mães?
1: Eu trevo-me a dizer que é muito importante fazer isso antes até, uhum. porque não foi o meu processo, uh, mas mesmo para quem se prepara para um parto, pode já começar, aliás, até a fertilização consciente, não é? Mas é importante começar já a integrar uma data de, de, de personas e de sombras que nós temos em nós, que se vão depois projetar no nosso, na história do nosso parto e do pós-parto também. Isso aconteceu comigo, eu só uhum. tive consciência disso muito depois, porque este despertar foi muito gradual, Sofia, não foi assim uma... Claro, já lá sim. vão seis anos. <risos>
0: E também o próprio processo do parto, vemos cada vez mais mães com essa preocupação de ter um parto humanizado, onde não haja cortes, onde a opinião da mulher seja respeitada. Uhum. Isto, aqui é, isto aqui é mesmo importante, porque se nós recuarmos no tempo, o parto era um era uma celebração, era um, todo um ritual e nós, com naturalmente, a sociedade evoluiu, mas, mas desumanizamos muito o parto, não é?
1: Sim, o parto ficou entregue aos médicos, aos hospitais e as mulheres perderam a voz naquilo que, que querem. Eu penso que a maior parte das mulheres não tem, não chega sequer ao ponto de, de sentir que pode escolher. E isso é o que me preocupa mais, porque no meu caso, Sofia, eu por dois motivos diferentes, eu, os meus filhos nasceram por cesariana, é, ainda assim, claro, tudo tem o seu motivo, não é? Eu hoje uhum. também tenho consciência disso, um, mas ainda assim, em todo o processo de gravidez, e mesmo depois, na, na própria cesariana, nós estivemos sempre interventivos, sempre uh, à, à procura das de várias de, das opções que nós tínhamos. Uh, a, a minha filha nasceu de cesariana porque ficou pélvica até o fim e nós procuramos todas as estratégias possíveis sim, sim, sim. para aquela que ela pudesse pudesse dar a volta e, e mesmo a Cesariana mesmo o dia da Cesariana foi todo projetado por nós foi planeado <risos> uh, elas eles nasceram com a música que nós pensamos Uh, Já eu... agora, que música, é,
0: se não é ser uh, muito indiscreta, mas o que é que, que colocaste? Estou a imaginar assim uma música meia tribal contigo? Não.
1: Não, então? Não, olha, no parque do Duarte, ele nasceu com uma música lindíssima de Patrick Watson, A Lighthouse. Ah, ah que
0: linda, sim, sim. E
1: daí é uma, uma música de Van bon Sim, muito jeito. são músicas que me emocionam bastante e foi o que eu imaginei para aqueles momentos eu e o Tiago um, mas em ambos os partos também eu, eu fiquei com a minha placenta que foi outra Sim, luta no hospital era uma
0: pergunta que eu te queria fazer um, o Tiago, o marido da Natasha, um beijinho enorme para ele, porque tenho a honra de trabalhar com esse dinossauro da, da imagem. O Tiago é um magnífico repórter de imagem e é meu colega na TV e amigo. Uh, e eu recordo-me dele me contar esse episódio uh, da gestão da, vossa, da tua placenta uh, e eu ri imenso. Queres partilhar então? Foi, foi difícil, não é? As pessoas percebem, mas quer a placenta? <risos> Ainda é muito estranho, não é? Esta... Esta
1: ligação é e, e lá está. Eu não sabia que em Portugal eu já tinha lido coisas sobre uh, usar a placenta no pós-parto. Uh, mas não sabia que em Portugal já se fazia. e Eu, na altura, tentei procurar uma doula no Porto e sei que há várias, só que eu, na altura não consegui. Como eu disse, eu não tinha a, a, a rede. E uhum. fui encontrar uma menina que foi uma, uma menina de ouro também, uma, um ser de luz que me apareceu, que fazia o encapsulamento da, da placenta, mas vivia em Palmela. Então, <risos> Entre todas as reuniões que nós tivemos com o diretor do hospital, para permitir a saída da placenta, desde o ter que explicar aos enfermeiros e aos médicos para que é que nós queríamos a placenta. E depois fazê-la chegar a Palmela, dado que nós somos do Porto, Sim. foi assim digno de, de, um, de um filme. Mas a verdade é que um dia e meio depois já tinha os meus frasquinhos com as cápsulas da placenta lindos e o cordão uhum. umbilical tratado e pinturas. Foi... Foi um bálsamo receber aquilo em contexto hospitalar, que é uhum. muito mais frio, foi uhum. um bálsamo para a alma receber aquilo.
0: Natasha, para quem nos está a ouvir e não percebe ainda sobre este universo dos benefícios da, da uhum. placenta, podes-nos descrever um bocadinho como é que, quais são os benefícios para a mulher um, de poder fazer a ingestão uhum. da, da placenta? Então, a placenta foi o órgão que
1: ajudou o nosso bebê a crescer, não é? E isso, por si só, é algo mágico. Eu recordo-me da primeira vez que li sobre e a minha primeira reação foi mas aquilo ficou-me ali, porquê, porquê é que me causa esta reação? Mas uh, ingerir uh, comprimidos feitos num laboratório não me causa, olha que estranho. E uhum. fiquei com aquilo durante algum tempo... E, pronto, mais tarde, quando houve mais essa casualidade, não é, de eu encontrar a, a Tânia, que me fez um acompanhamento depois, até o parto e depois do parto, sempre à distância, mas de uma forma muito, muito carinhosa e com tudo que eu precisava naquele momento, eu percebi que eu queria mesmo. E quando me apercebi que íamos ter mesmo, que a Emma ia ter que nascer por uma cesariana, eu percebi que ainda mais eu queria ter acesso à, à medicina da minha placenta para me ajudar a recuperar no pós-parto para ajudar na produção do leite para ajudar na estabilização hormonal e um, eu não tenho referência que não seja essa, eu voltei a fazer o mesmo com o Duarte uhum. mas a minha experiência foi super positiva e ainda tenho, ainda tenho um frasquinho de tintura também feita com a placenta que é possível usar em alturas de Desregulação hormonal dos ciclos, na menopausa ou na menarca da minha filha, que eu acho uhum. para além de. É lindo, não é? Podemos uhum. usar a nossa medicina para. A nossa
0: própria medicina, exatamente, é. sim, para nos curarmos. A ah, Natasha, então em 2015 foste, foste mãe, uhum. abriste aqui um portal enorme de transformação e passados estes anos. Tu estás a juntar as várias ferramentas que, com a qual te formaste, com a Psicologia, a esta transformação interna toda e a dar, a dar essa ferramenta poderosíssima às mulheres.
1: Sim, foi um, foi um caminho longo. Eu acho que a minha primeira experiência de maternidade veio cheia, cheia, cheia de luz. Veio criar aqui assim uma ideia de da mãe perfeita, que não existe. É outra coisa que temos de mistificar na maternidade. Uhum. Mas depois, claro, para balançar, eu tive a minha sombra também. E com o meu segundo filho, nada foi fácil, nada, nada, nada. E isso fez-me mergulhar, um mergulho interno muito, muito, muito profundo, que na luz só não conseguimos. Um, e foi uma revolução. <risos> para, para todos, mas para mim foi uma revolução muito grande. E conduzi-me a, a outros processos de desenvolvimento pessoal, eu precisei de, de fazer uma terapia, mas não procurei um terapeuta convencional, não procurei um, um psicólogo, porque eu uhum. uh, achava que já não ia retirar tudo uhum. que eu precisava uhum. dali e fui aprendendo imenso. Uh, e ao longo destes anos também fui procurando várias, procurando ou foram elas que me encontraram a mim uhum, não é? vários uhum. processos de, de formação ou de mesmo de vivência pessoal, no xamanismo na cristaloterapia uhum. no reiki também uhum, que uhum. hoje em dia eu já não consigo separá-las de mim tal como eu não consigo separar o meu curso de mim, não é? eu uhum. ouço uma pessoa ou, ou estou com alguém e eu não consigo pôr as coisas em caixinhas não é eu, eu vejo as pessoas
0: com tudo e percebes que, que hoje em dia nós temos um, as doenças psicossomáticas estão cada vez mais crescendo na nossa sociedade, vemos pessoas altamente deprimidas, altamente dependentes de fármacos um, para viver e percebes, e percebes sobretudo na, nesta medicina holística que vê um homem como um todo que, que é uma ferramenta muito mais não, não é questão de ser muito mais poderosa, mas consegue dar outras ferramentas por assim dizer, acho que todas têm o seu propósito do que a medicina convencional porque todas nós sabemos que hoje em dia as pessoas que têm depressão e que vão ao psiquiatra o mais, o mais um, provável é, é que lhe seja Sim, administrado indicavas. um fármaco uhum. e para percebermos que a visão tem que ser holística e, e é perceber se aquela pessoa tem um quadro de depressão há uma raiz para esse problema nós se tomarmos um fármaco nós vamos adormecer a dor à superfície mas ela na sua gênese ela não continua
1: lá, não é? Sim, é uma solução rápida uhum. e nós gostamos muito de soluções rápidas, Exato. não é? E de comprar coisas e de ter coisas e, no fundo, estamos afastados da nossa essência, estamos afastados de, do que nós somos, estamos afastados do agora, do momento agora, porque estamos sempre distraídos e uhum. isso é transversal isso acaba por influenciar todas as áreas da nossa vida e acho que é o maior <risos> o maior desafio uhum. da humanidade neste momento e é, é precisamente dar-nos esse, esse tempo esse espaço para estarmos e para nos sentirmos para conseguirmos sentir no nosso corpo uh, o que é que se passa realmente uhum. dentro de nós
0: Porque Há uma grande fonte de desconexão as pessoas eu, mesmo nas minhas aulas, costumo dizer que as pessoas nós respiramos a todo instante, a cada microsegundo, e nós nem paramos 10 minutos do nosso tempo para sentir a nossa respiração. Ou seja, há aqui uma grande fonte de desconexão interna. E é tão simples, porque as ferramentas estão, estão em nós, não é? Está, está tudo cá dentro.
1: Pois, mas nós esquecemos um pouco, e é preciso voltar a esse, a esse lugar em que nos recordamos de quem somos. Uh, estamos a viver num ritmo muito acelerado, muito trabalhamos muito, corremos atrás uhum. de muita coisa e isso voltando à maternidade reflete também na maneira como nós maternamos uh, uhum. e é, é, é muito engraçado depois receber pessoas que que projetam nos filhos uh, que, ou melhor que, que veem nos filhos, ah ele é muito quieto ou ele é muito, ele não dorme bem ou ele Pois, claro, mas isto começa onde? Isto já começa uhum. em nós, porque nós uhum. não, não, não temos esse, esse espaço para, para respirar, como tu dizes, uhum. mas isto, no caso das mães, é preciso aqui um, é um alerta, <risos> alerta. Uhum. porque uhum. as mães, eu também estou com os braços no ar, nós uhum. estamos cobertos de culpa, Uhum. A culpa é uma coisa que, que vem, se nós não, não estivermos despertas, está sempre coladinho a nós. Isto não é para aumentar a culpa das mães, é para aumentar a consciência, porque as mães têm esse poder, as mães e os pais, mas estou aqui a falar das mães, uhum. têm esse poder de reverter o, o mecanismo, não é, de deixarmos de ser só o gato que anda atrás da própria cauda e ganharmos uhum. consciência e revertermos esse processo. E estarmos mais conectados connosco e com os nossos filhos também. E as mudanças são imediatas.
0: Isso vai ser transformador no próprio desenvolvimento e crescimento da criança.
1: Claro, principalmente porque a criança é. é pronto, quando nasce nos primeiros anos é, está fusionada na mãe. Uhum. Tudo que a mãe quer pôr para cá para fora, tudo que a mãe está a sentir, ela vai manifestar. A mãe cala, ela manifesta. E o meu segundo filho foi maravilhoso a fazer
0: isso. Até bem, até bem demais. <risos> a ah, Natasha, tu te casta aí uma numa questão que eu acho que é importante, que é, há muito aquela, aquela tendência de, dos padrões da sociedade nos dizerem ah, eu quando tiver um filho tenho que ter a casa certa, eu tenho que ter o carro certo, eu tenho que ter a car o carrinho certo, eu tenho que ter... E, há, e essa esta explicação ali no livro O Pai Rico e Pai Pobre, fazia muito essa comparação de um pai que era rico e de um pai que uhum. que, que era pobre um, e mas não nós apenas aquilo que lhes precisamos dar é tempo porque é. uma criança não vai distinguir se tem uma casa com três quartos ou se tem uma casa com dois se tem um carro mais ou menos confortável portanto tudo aquilo que lhes podemos dar é essa dedicação
1: é essa essa presença sim sem dúvida e essa consciência uhum. um do papel que nós temos, mas também da, da importância deles como seres, não é? Porque uh, uh, nós, mães para os filhos, nós não estamos a, a falar aqui de uma relação uh, vertical. Não, eles têm igual valor, são seres de luz que vêm, vêm ter connosco por algum motivo e nós temos uhum. que estar despertos a isso. Uhum. E, e dizes, o que dizes é, é, é mesmo muito certo, nós não precisamos de nada. Não precisamos mesmo de nada. Nós não somos uh, fanáticos do minimalismo, longe disso. Mas nós não, não, não tivemos quase nada para os nossos filhos. Aliás, eles nasceram, ainda não tinham quarto, porque dormiram connosco até super tarde. Acho que a única coisa que eu sempre afirmei queria ter era um berço colado à cama, para eles dormirem uhum. ao nosso lado. Pronto, uhum. foi assim o único acessório. Tudo o resto é acessório mesmo. As crianças yeah. têm que estar mais próximo das mães. Eu, eu estou sempre a repetir mães, pronto, porque assumo que é a principal Sim. figura cuidadora, Sim. mas poderá não ser. Uh, os bebés têm que estar o mais próximo das mães possível. É o lugar cost... deles em... É... Uhum.
0: Tu costumas dizer que os, os filhos, que o ato da maternidade, pra, eles trazem à luz todas as nossas sombras. Uhum. <risos> e, e efetivamente sentes que é isso, que, que há dias em que... Eles, nos, eles te ensinam muito mais de ti do que aquilo que tu muitas vezes com o trabalho interno nós não percepcionamos, porque eles tocam-nos nas nossas feridas internas.
1: Claro, e depois há muitas coisas envolvidas, não é? Há o desgaste, há muitos anos de noites mal dormidas, então este clique, este, este, nós conseguirmos perceber tudo não é imediato. Às vezes passam-se uhum. meses ou anos e nós continuamos sem, sem perceber esses gatilhos. Mas foi por isso que quando me disseste que querias falar comigo sobre estes temas, eu ri uhum. e disse claro que sim, porque é, é, é a área em que eu sinto que eu já mais tentei e mais falhei, por isso eu sinto que, que consigo falar porque eu falho muito, mas eu sei onde é que está o meu norte, eu sei que mãe é que eu quero ser para os meus filhos, então essa é força infindável de mãe, não é? do, do amor, de, de reciclares e, e no dia seguinte ou no minuto seguinte tu já podes fazer diferente, porque eles realmente são ótimos, eles vêm por encomenda, nós, ao longo da vida nós temos muitos espelhos, muitas pessoas que nos marcam e que claro. vêm mostrar as áreas que temos que ver, mas os filhos vêm por encomenda, os uhum. filhos vêm mesmo com a programação para tocarem em todas as áreas que nós precisamos trabalhar. Nós podemos a não perceber logo.
0: Pois, exatamente. Natasha, para quem para quem é mãe e que foi mãe há pouco tempo, que conselhos é que é que tu dás, assim, muito genéricos?
1: Assim, o principal, o principal conselho, eu diria que é para baixarem o volume de tudo que está fora de vós, da família das mães e das sogras, das vizinhas, até das amigas. Eu lembro-me de, de amigas próximas queridas, mas perto do nascimento da Emma me virem falar de histórias horrorosas do parto e do que sofreram. E não, as mães não precisam dessas histórias, uhum, elas já uhum. sabem que existem. Por isso, o principal... Hum, aconselho era mesmo silenciar e terem esse espaço onde ouvem onde tentam conectar-se com o coração e ouvirem o que é que o coração diz porque é o maior clichê é, vai onde te leva o coração não é? mas, mas é, mesmo, é mesmo verdade porque a maternidade acende muito os nossos instintos esse instinto pode não nascer logo, imediatamente, mas ele vai nascer, se nós dermos espaço a essa voz. E, e ele é que nos vai dizer tudo, tudo o que está certo, porque a mãe vem com a codificação toda uhum. que lhe permite perceber até que, que aquela criança precisa. Uh, para além disso, outro conselho é... Parece antagónico o que eu acabei de dizer, mas encontrarem uma rede. Um uhum. pai uma sogra e uma mãe que podem vir, podem vir limpar a casa, podem vir fazer refeições, podem... não, não, não precisam de vir cuidar do bebê, porque uhum. a mãe vai saber cuidar do bebê, claro que, que pessoas para cuidarem do bebê para ela dormir um pouco ou para tomar banho são sempre uhum. bem-vindas, mas é preciso delegar, é preciso delegar tarefas e a mãe tem que se tem que estar focada no bebê e, e no seu autocuidado também, na sua recuperação, pós-parto, mas principalmente nisso. E nesse, nesse renascer, não é? Porque é, é muito... Às vezes é muito violento este renascer. Do, uhum. a, a, a certo ponto nós já não sabemos quem somos, porque deixamos de ter tempo, as nossas necessidades e os nossos interesses transformam-se totalmente e depois quando tentamos recuperar algumas coisas do que nós éramos antes da criança já não faz sentido, porque nós já não uhum. somos aquela pessoa, então há ali um, uma fase que pode ser numa semana ou três anos que nós andamos perdidas no meio do deserto e a única coisa que nos orienta é mesmo o amor... Que, que nos faz mover, mas às vezes esse amor <risos> também <risos> ah, também faz sofrer. Não pode ser um caminho solitário, a maternidade, não pode mesmo.
0: Ana, tu tá mas às vezes esse caminho de estar no deserto também faz parte, não é? Até haver esse encontro.
1: Sim, mas até aí uh, são úteis termos mulheres à nossa volta, uh, com quem possamos partilhar as nossas dores com quem possamos partilhar as nossas nossos desafios eu perdi a conta da quantidade de, de horas que eu passei a falar dos meus filhos e a ouvir sobre os filhos das outras uhum. mulheres que, que maternaram junto comigo uh, se não fosse isso, por isso eu dizia se não fossem essas mulheres que eu reencontrei que se tornaram amigas lindas para a vida uhum. e que entretanto algumas já tiveram o segundo e o terceiro filho Uh, não sei como é que seria, mas uh, eu seria uma mãe muito diferente, com certeza, e uma mulher muito diferente também, porque não seria amparada e, uhum. e amachar quase um Helena no meio de <risos> não é esse deserto sim, mas vamos vamos levamos uma tenda, fazemos uma tenda para mulheres, né? No uhum. deserto tem que haver um oásis e nesse oásis tem que haver mulheres e homens preparados pa, para cuidar dessas mulheres também. <risos>
0: E pegando nessas experiências tão intensas que tu passaste e que estás a passar com a maternidade, tu percebeste, ok, talvez seja aqui hum, este meu potencial de transformar a psicologia que eu trago e fazer aqui uma renovação e poder trabalhar, deste, dar esta ferramenta poderosa que é a transformação interior. Uhum.
1: Pronto, foi assim um salto. No... No meu escuro, <risos> uhum. porque eu ainda não tinha conseguido conciliar uh, o meu passado em psicologia com tudo que, o que foi acontecendo em mim uh, nestes últimos anos, porque havia muito aquele ceticismo. Não, mas eu sou psicóloga, não é? Uhum. Não, não posso... <risos> Uh, ser não sou bah, andamos todos à volta do mesmo, não é? Esta é esta a ideia de que temos que ser uma coisa ou outra, isto é? Sim, temos que
0: estar em caixinhas, eu aí levanto logo a mão, digo, estou aqui. Estou
1: <risos> aqui. Pois. pois. E, e toda aquela parte académica e muito de muito supostamente científica, não é que já a psicologia uhum. teve que dar ali muita perna para se para ser sim, vista sim. como ciência. Depois vem lá alguém com cristais, não, meu Deus. <risos> e finalmente agora sinto mesmo plena ao juntar tudo, porque acho que é o que é preciso neste momento, o que é preciso nesta nova era, é o que é preciso nas pessoas que, que eu acolho é esta visão de, da pessoa como um todo, como um ser holístico, não, é? não estamos a falar só do físico, nem do mental, nem do emocional, estamos a falar também desta parte espiritual. Uhum. e Levou-me muitos anos a conseguir dizer
0: isto, mas
1: esta, esta dimensão espiritual tem que ser alimentada.
0: Também estás ligada à formação, um, sei que vais fazer workshops um, em, agora no verão, com mais quatro mulheres que fazem parte da tua vida, <risos> quatro mulheres magníficas, na qual eu me vou. <risos> e o tema do workshop é resgata o teu poder interior. Exatamente, sim. Fala um Isso bocadinho é... sobre esta proposta.
1: Notícias em primeira mão. Exatamente, então, fresquinhas. Está... <risos> vai ser lançado agora não sei se na altura em que o podcast for uhum. para o ar até já não esteja uh, já, esteja, já esteja, tenha sido lançado uhum. uh, uma série de, de workshops, de quatro encontros em que nós vamos uh, trabalhar precisamente isto vamos trabalhar com mulheres e vamos uh, propor esse mergulho esse mergulho no seu interior para que se, sejam tenham possibilidade uhum. de olhar para aquilo que as trava uhum que as impede de atingirem o seu potencial, aquilo que está a desconectar de, da essência, aquilo que nos causa desconforto, mas depois, para além disso, passar desse patamar, uh, vamos trabalhar muito as ferramentas de empoderamento, através da dança, através do yoga, através de, de alguns rituais sagrados, através da arte,
0: uhum. um,
1: e tudo assim, abraçados pela, pela natureza
0: que bonito Vai é, mesmo,
1: lindo. é um projeto
0: muito bonito e que reflete a essência de, destas quatro mulheres e uh, eu falando das três excluindo-me uh, destas três mulheres <risos> maravilhosas que fazem parte da minha vida e que têm um um poder de transformação brutal. Natasha, sabes que nós ficaríamos aqui a falar de muito tempo, nós temos esta capacidade de fazer 9 quilómetros a caminhar e nem sequer desapercebemos onde é que estamos, que é que. Não, mas o que interessa é a comunicação, aquilo que falamos. Muito, muito grata, minha muito Natasha. é sempre a minha convite. Natasha, obrigada, obrigada por estar. Estás, estás na minha tribo e por eu fazer parte da tua. Gratidão. Obrigada
1: querida Sofia, por me iluminares também.
0: <risos> Muito obrigada. Iluminamos sempre uma à outra. Muito obrigada. Um beijinho. O episódio desta semana fica por aqui e voltamos para a semana com mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Bruxices.